2: Cámara de Comercio analizará nueva ley electoral y posibles demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Panamá liderará movimiento de pueblos indígenas en la cumbre climática. Ministro de Seguridad de pino dice que la ley de extinción de dominio busca debilitar el músculo financiero de los grupos criminales. Se presenta plan estratégico del país en el Centro Regional de Promoción de la mipyme. También el transporte aéreo se recupera de la pandemia más rápido de lo esperado. También venezolano muere tras sufrir un choque y vuelco en la provincia de Coclé. Enfermeras ahora tienen nuevas peticiones y prenden el rancho al presidente Nito Cortizo, director de la Caja, la Corteza aclara que Vale Digital será solo una acción paliativa. El Tribunal Electoral no es más que el resultado de este desgaste, dice Maribel Jaén. Nicolás Maduro le conversa a un caballo. Eso genera burlas y reacciones. No es nuevo que un hombre hable con un caballo. Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia, termina su carrera. Era un hombre, hombre tan peligroso y poderoso tanto como Pablo Escobar Gaviria gobierno eleva el presupuesto de 2022 tras la objeción parlamentaria. Luis Ernesto Carles dice que el estado de emergencia se convierte en un tapón a la economía. Real Madrid vence en el Camp Nou con goles de Alaba y Lucas Vázquez. 2 por 1. Mucha gente triste en Panamá parecieran españoles. También tenemos, señoras y señores, que policía muere en Cerro Azul. Segundo caso, en una semana se investiga si se trata de un suicidio o de un homicidio. Señoras y señores, estos son titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo nos escucha.
3: escucha.
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, lunes 25 de octubre del año 2021. Tania Raúl Pinto está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara.
2: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle los comentarios, los análisis de las noticias que... Pues se fundan en Panamá y el mundo, durante dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, agradeciendo a Dios Todopoderoso por sus bendiciones y por todo lo bueno que nos da, y por las enseñanzas que nos deja también, claro que sí, a veces el Señor nos jala las orejas, a veces así es, hay que entenderlo, eh, no es que Él quiera hacer ningún daño, ningún mal a ningún hijo, sino que pues llama la atención, le damos gracias a él por todo, pedimos además de inmediato allí, salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, elementos esenciales para un mejor vivir. Mi línea directa de comunicación, anótelo allí, es el doble 6 14, 14 45, allí me pueden escribir, doble 6 14, 14 45 es mi línea directa de whatsapp, entonces, César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta? ¿Y su WhatsApp si tiene?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o accidentes, bueno, ya usted lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel local, todas las provincias, todas las comarcas en la vía marítima, también los que están fuera de fronteras en omegaestereo.com, ya están allí conectados y nos escuchan a nivel internacional. Los que ya han activado la aplicación de Omega Estéreo, también los buenos días para ellos. Si usted no la tiene, bueno, usted la descarga allí en su tienda favorita, en Android o en iOS para su dispositivo móvil, su celular. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que están en el canal 856 de Tigo, televisión por cable a nivel nacional. Recuerde, el canal es el 856. ¿Cómo amanece para este inicio de semana, don Juan de Dios? Excelente,
2: excelente, gracias a Dios, excelente. Estamos, ¿usted ¿cómo está por allá? Muy bien.
4: Bien, en el amanecer interiorano, acá en el. Ah, Centro Geográfico de en la nuestra provincia, Don Juan de Dios. Está en nuestra provincia, entonces. Así es, en el distrito de Peronomé, distrito cabecera.
2: Bueno, vamos a iniciar, Don Dani, inmediatamente. Esta mañana informativa y es que... Claro, hay una buena noticia sobre el resultado del COVID en Panamá. Cero fallecidos ayer, dicen.
4: Así es, buena noticia, buena noticia esa es la pues, meta, la meta es ir hacia las cero muertes eh, son las buenas noticias de las cifras que es una buena noticia, no que el país venga disminuyendo su cantidad de muertes, su cantidad de casos positivos diarios y principalmente también poco a poco vaya bajando entonces los ingresos a las unidades de cuidados intensivos don Juan de Dios, ¿qué destaca la información?
2: cero fallecidos, destaca Bien, mientras usted amplíe esa información, tenemos que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá convocará a su observatorio del sistema judicial conformado por profesionales de gran trayectoria conocimiento, y conocimientos en jurisprudencia para analizar el recién aprobado a, la recién aprobada Ley 247 que reformó el Código Electoral y que dicta las reglas para las elecciones generales de 2024. De acuerdo con el presidente de este gremio empresarial, José Ramón Icaza Clemán, en diferentes momentos el observatorio ha revisado casos de alto perfil y documentos fundamentales como la propuesta de reformas a la Constitución de la República presentada por este gremio, siempre con objetivos claros de transparencia judicial, de justicia y rendición de cuentas. Dada su comprobada trayectoria, confiamos en que nos ayudarán a brindar al país un informe que además de hacer docencia y enriquecer el debate, sirve para determinar si las reformas aprobadas tienen vistos de inconstitucionalidad que obliguen a la Cámara de Comercio y Agricultura y a quienes se quieran sumar a presentar ante la Corte Suprema de Justicia una demanda que defienda el derecho ciudadano a un código electoral justo y equitativo, destacó Isaza Clemán. El dirigente empresarial manifestó que el paquete de reformas electorales que presentó el Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional en febrero de 2021 es, entre otras cosas, un reflejo de la colaboración y la participación ciudadana, tal y como lo señala la, la entidad en la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley. Con esta premisa indicó, y sin desconocer los roles, que por constitución le corresponden tanto al órgano legislativo como al ejecutivo y al Tribunal Electoral, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá hizo un llamado de atención pidiendo que se respeten los principios planteados en dicho texto, tales como la equidad, la transparencia, rendición de cuentas y justicia. No obstante, los principales tomadores de decisiones del país escogieron ignorar la voluntad expresa de quienes participaron del proceso de reformas electorales desde su nacimiento para favorecer intereses electorales de una minoría, enfatizó Clemán. No sé si tienes algo más sobre esta materia, Lara, para iniciar la mañana.
4: En Juan de Dios, las 5.42 es que minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: El eh, tema, Lara... Bueno, Acá es un tema que, que va a dar que hablar y va a dar que accionar la cámara pide bueno a todo el que quiera unirse dice a esa demanda que van a presentar pero yo también le digo que cualquier abogado del país cualquier distinguido abogado del país cualquier empresario, cualquier persona cualquier interesado, cualquier asociado cualquier miembro de la sociedad civil hasta del propio PRD puede ser porque hay PRD que no están de acuerdo, Lara, con muchas cosas que hacen su partido y su gobierno. Ahí hay gente salvable también. Ahí todos no son malos como los pintan. Pueden presentar sus demandas individualmente y la corte las acumula. Eso también se puede dar. Le aclaro a la población. Y pues sale después un solo fallo. Dígame, usted me iba a decir algo, entonces.
4: Sí, respecto a la información que me solicitaba al inicio Don Juan de Dios, la, Adelante. la situación de la COVID-19 en el país, bueno, Cero fallecidos. las autoridades de salud señalaron que no hubo, o por lo menos en el informe epidemiológico, no se registró ningún fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas, según el informe de salud. Eh, cero fallecidos a consecuencia de la COVID-19 en la última jornada. Eh, este informe emitido la tarde de, de ayer domingo también detalló que se mantiene un comportamiento de los indicadores tanto en los hospitales como en los pacientes recluidos en las unidades de cuidados intensivos, eso viene siendo la UCI, así que las autoridades sanitarias han confirmado que en la actualidad Panamá mantiene una disponibilidad de cama óptima, esto en los centros hospitalarios. Eh, de hecho, en las provincias de Los Santos, la provincia de Veraguas, la provincia de Bocas del Toro y la provincia de Cocle no reportan en este momento pacientes en unidades de cuidados intensivos, es algo muy bueno. Eh, en cuanto a las cifras de, de la COVID-19... ...tenemos también, don Juan de Dios, que entre los nuevos casos positivos se reportaron 134 el día de ayer... ...134 nuevos contagios, en cuanto a los fallecidos, eh, cero fallecidos como destaca el reporte... ...en cuanto a los acumulados, eh, tenemos un total de 471.537 casos, 471.537 casos acumulados a lo largo de la pandemia... En cuanto a los fallecidos o defunciones, hay 7.307 eh, decesos en total eh, a lo largo de la pandemia. Eh, en cuanto a los casos activos, <coughs> bueno, tenemos que hay en casa 1.991 eh, contagios que están recibiendo tratamiento ambulatorio. En hoteles hay 87 hospitalizados mientras que en los hospitales hay 198, de esos 198 en sala hay 166 eh, pacientes con COVID moderado y en la unidad de cuidados intensivos la cifra es de 32, 32 ingresos en la unidad de cuidados intensivos se mantiene Así que son las cifras que entrega eh, el informe epidemiológico de las autoridades eh, de salud, bueno, en lo que realmente hay que destacar, que Panamá registra en lo que va del año su segunda jornada. Es la segunda vez que Panamá registra cero eh, fallecimientos eh, por COVID-19. Eh, la primera jornada sin muerte por COVID-19 fue el pasado 16 de mayo. Ese día no se registró ningún fallecido por la enfermedad, pero eh, bueno, no se logró sostener en el tiempo ya que al día siguiente, 17 de mayo, hasta el sábado 23 de octubre pasado, durante esos seis meses eh, siguieron registrándose decesos por la enfermedad, hasta ayer domingo entonces, que constituye la segunda vez en el año que el país registra cero defunciones eh, por el virus. Así que sí es destacable que por lo menos se registre un segundo día en el año sin fallecimientos oficiales, ya que el informe, recordemos, no detalla si hay decesos en, en investigación o si hay inscripciones no registradas que pudiesen convertirse posteriormente en rezagadas, ¿no? en, en este año 2021 de pandemia que ha causado este año ya 3.515 muertes por COVID-19 y que a la fecha se ha convertido en la primera causa de muerte en el país por segundo año consecutivo. Así que, don Juan de Dios, viendo. del COVID-19. Increíblemente.
2: increíblemente estaba viendo aquí que Rusia es uno de los países más afectados del, por el COVID en los últimos días.
4: Así es, en la última semana, la última quincena podríamos decir, eh, se disparó una nueva ola de, de, de COVID en Rusia. Hay mucha gente sin vacunar en Rusia, don Juan de Dios. ¿Usted no lo
2: 1110 crea. muertes se registró allá. Así es. 1.110 muertes, número considerable.
4: En, en, un día, en el último y día. a pesar
2: ¿no? de que tienen la Sputnik, que ellos mismos la crearon. Eh, muchos vacuna. rusos
4: no se han vacunado, eh, han estado reacios durante estos meses a la vacunación con la el inoculante que ellos mismos desarrollaron, ¿no? A través del laboratorio Gamaleya, allá en Rusia, que desarrolló la Sputnik B, otra de las vacunas contra el COVID-19. Pero aunque usted no lo crea, don Juan de Dios, hay miles de miles, millones, diría yo, de rusos que todavía no se han vacunado. Y eso en medio de la hora ha producido entonces eh, más contagios y eh, esta cifra de fallecidos que se reportan en los últimos días.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Daniel. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Bueno, continuamos, ya son las 5.51 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente en la cadena nacional Omega. El transporte aéreo mundial se está recuperando más rápido de lo esperado de los efectos de la pandemia de la COVID-19 y en América Latina ese avance es aún mayor, afirmó ayer el presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, Pedro Heilbron. La ALTA, de la cual, esas son sus siglas, de la cual hacen parte 25 aerolíneas de la región, celebra en Bogotá su primera reunión desde 2019 tras la interrupción obligada por la pandemia, cita que será inaugurada por el presidente de Colombia, Iván Duque. Elbrun, que también preside el Consejo de Administración de Copa Airlines en Panamá, habló en una rueda de prensa de presentación de la conferencia en la cual citó cifras de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, según las cuales la recuperación va tomando forma tras un 2020 para olvidar por la suspensión de operaciones aéreas en todo el mundo. Cuando se inició la pandemia, las proyecciones de la recuperación era para el 2024 en el mercado doméstico y para 2025 en el internacional. Esto lo han adelantado un año y estamos hablando de recuperación comparado con los niveles prepandemia manifestó. Elbron añadió que las estimaciones de la IATA son de que se va a dar una recuperación en 2023 para los mercados domésticos y para el 2024 en los mercados internacionales. Bueno, eso es una buena noticia para el sistema de transporte comercial aéreo. Para
4: Así es, don Juan de Dios. el mundo y para sí.
2: Panamá, por supuesto.
4: Sí, para Panamá, que es uno de los principales no líderes de la aviación en Latinoamérica. Está entre los cinco países con, que más transportan pasajeros, ¿no? Sus líneas aéreas o son las líneas aéreas más grandes. Y también el transporte aéreo de carga en Latinoamérica, que recordemos se, ve, se vio seriamente afectado también. Eh, así que entre los dos, tanto el de carga como el comercial, sobre todo el comercial, es el que eh, ha Los viajes eh, han retornado con más fuerza eh, en la región eh, de América, por una parte, en la parte norte y también en Latinoamérica. Eh, las conexiones que se hacen hacia el Caribe y hacia Latinoamérica. Así que, bueno, esperemos eh, que siga mejorando, se han flexibilizado entonces las medidas para viajar desde hace varios meses y se evita entonces a toda costa el cierre de las operaciones de los aeropuertos, que es lo que realmente afecta a la aviación, ¿no? Eh, no hemos escuchado en América entera eh, del cierre de ningún aeropuerto de ninguna ciudad por el momento por algún tipo de rebrote de esta enfermedad del COVID-19, ...y se han mantenido operativos... ...así que eso da buen augurio... ...don Juan de Dios...
2: ...así es... ...bueno el director de la Caja de Seguro Social... ...don César hace una aclaración... ...sobre el llamado... ...vale digital... ...el seguro...
4: ¿Qué le pasó al ...el director
2: de la Caja de Seguro Social... ...enrique Cortés, aclaró que... ...la iniciativa de un vale digital... ...por medio de cédula... ...para que los asegurados... ...adquieran en comercios locales... ...algunos medicamentos... ...ha sido diseñada... ...como un paliativo temporal... ¿eh? ...paliativo temporal... ...y no como una estrategia uh -huh. permanente... ...para resolver el desabastecimiento... ...de medicamentos en la institución... ...quiero que todos... ...se quiten de la cabeza... ...el hecho de que nosotros estamos... ...planeando un vale digital... ...para resolver el problema... ...de la falta de medicamentos... No es una alternativa permanente, es una alternativa paliativa a un problema específico en algunos casos que está muy claro que no darle continuidad y su tratamiento puede afectar en la calidad de vida de las personas, señaló el director. Agregó que se busca replicar el éxito del vale digital del programa para más Solidario, pero en la caja de seguro social como una acción en paliativa en un modelo experimental en un área definida y de dos o tres medicamentos específicamente para el tratamiento <risa> de la hipertensión, Lara. Oye. Es para la hipertensión.
4: Sí, pero es que si es para la hipertensión, don Juan de Dios, con la experiencia que se ha tenido histórica de la Caja del Seguro Social con ese tipo de medicamento, tendría que ser un vale permanente, don Juan de Dios. ¿Todos los años hay desabastecimiento de medicamentos precisamente de estos? ¿eh? Por lo menos en algún momento del año, algunos meses del año.
2: Bueno, eh, Lara, esos medicamentos de hipertensión, antes de pasar, debe haber una modificación a la norma. Y antes de pasar por esos procesos tediosos de licitación, en donde hay impugnaciones y pa paralización del sistema y la población enfermando y muriendo, pudiera hacerse las compras directas de medicamentos para la hipertensión, llore quien llore.
4: Así es. Simplemente. Porque la intención del Vale la intención del vale Digital es cubrir la, la necesidad que exista de algunos de los medicamentos y que se encuentren en desabastecimiento, eh, principalmente estos hipertensivos. Usted sabe que eso no va a salir. Son regularmente más tan caro. desabastecidos.
2: Usted sabe que eso no va a salir mucho más caro,
4: Lara. Va a eh, sí, a de, de, de cierta forma sí, y además, eh, Don Juan de Dios, lo que trata de aclarar el director de la Caja del Seguro Social evidentemente es que la gente no se vaya a meter en la cabeza de que va a ser una transferencia constante de dinero del Seguro Social a sus asegurados a través de la cédula, sino que va a tener como una especie de regulación o, o es periódica, va a tener una, algún tipo de periodicidad, ¿no?
2: Ahora, eh, ¿usted había visto esto antes en Panamá?
4: ¿Del vale digital la transferencia de dinero, es así?
2: No, eso no es transferencia no. de dinero.
4: No, Esto no, es transferencia no de, visto, compra. Entonces, de compra. De sí. compra, sí. No de
2: dinero. Es de la compra. ¿Usted lo había visto antes?
4: No, aquí en... ¿Que recuerde? No, yo nunca he adquirido bueno, medicamentos. Usted es un
2: chiquillo. Usted es chiquillo. Sí, no, yo usted, le voy a decir es el que... que... Te haya
4: dado anteriormente?
2: Yo le voy a decir eh, eh, que en otras décadas, eh, hablemos de
4: ah, bueno, ahí.
2: del 70, del 80, 70, 80, el seguro sí daba, no te daba un vale para adquirir el medicamento por cédula porque lógicamente no existía tecnología, como hoy día, pero sí te daban un papelito con el que tú ibas a la farmacia que estaban en lista, ellos te despachaban el medicamento a nivel privado, y tú te ibas para tu casa.
4: Te lo, cobraron, eso lo
2: quitaron después. Yo lo digo porque yo lo recuerdo, haberlo vivido cuando era... No recuerdo eso. Niño. Yo cuando era niño, usted era un bebé de cuna. Ah, sí, claro. O a lo mejor ni andaba por ahí. Entonces, yo recuerdo que yo siempre iba a ir a la farmacia San Rafael en Caledonia a buscar los medicamentos en esa forma. Por eso le estoy diciendo de que ya eso... Lo habíamos vivido antes. La diferencia ahora es que es con la cédula. En aquel entonces era con un papel que te daba la misma farmacia del Seguro Social para que pudieras retirar el medicamento en alguna de las farmacias que estaban en lista, que estaban eh, haciendo negocios eh, con el Estado. Uh -huh. Y eso ocurrió así en aquella época. Así que ahora me parece que debe haber un mejor control porque va a ser a través de la cédula.
4: Es que es un plan piloto todavía, ¿no? Lo, lo que ellos habían anunciado la semana pasada lo habían anunciado como una iniciativa que está a desarrollarse eh, como un plan piloto eh, con los asegurados, para que los asegurados asistan y, y, y no reciban, los que no reciban por lo menos los medicamentos, se habla mucho de los hipertensivos por estar agotados, entonces reciban en su cédula de identidad personal la transferencia con el equivalente para que adquieran entonces el medicamento en las farmacias privadas o las farmacias que autorice el seguro. ¿no?
2: Sí, claro. Pero lo que me gusta es que hay una respuesta, Lara. Hay una respuesta. No hay una cosa más triste que no encontrar un medicamento de hipertensión. Y hay una, va a haber una respuesta, según nos dice aquí el director de la Caja de Seguro Social. Ahora bien, esto de ahí tratemos de evitar la hipertensión. ¿Cómo? Haciendo ejercicio y comiendo sano, Lara. Eso es lo primero que va estar, te va a decir va a un cardiólogo. Eso es lo primero que te va a decir un cardiólogo. ¿Por qué digo esto? Porque ya en Panamá hay una juventud hipertensa también. Sí, uf, Usted no lo crea. Cantidad. Una juventud obesa, bebedora de cerveza, que ponen Oye, la hebilla mueve, a mirar para me el me suelo mujeres obesas, eso no se veía antes en Panamá, cerveceras.
4: Panamá es, toma muchas cervezas Eliminemos
2: todas las cosas que nos hacen daño. La primera regla. Hagamos un poco de ejercicio. Evitemos las grasas. ¿Para qué? Para evitar la hipertensión. También se ¿sí? ¿usted sabe que ayuda a, a, a bajar la hipertensión, Lara? Aunque usted no lo crea, tal vez, a lo mejor sí si lo cree, es la ayuda espiritual.
4: Sí, el estar eh, con la mente tranquila, pasiva. Claro, confiando sin en estrés, Dios.
5: Sin estrés. Pidiéndole a
4: Dios que te quite el estrés. Exacto. Tener
2: fe en Dios. Que él es el que resuelve los problemas realmente. Usted ayuda, pero que lo resuelve Dios. Vamos a la pausa, don Dani, porque hay que escuchar el himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, continuamos, muchas gracias don César Muchas gracias Dani Continuamos aquí en la cadena Omega Con noticias, comentarios y análisis De lo que ocurre en Panamá y el mundo bueno, tenemos que un famoso capo colombiano cae, como no, el capo está desde el 2013 en la lista Clinton de Estados Unidos, junto a los más peligrosos narcotraficantes, a tal punto que ofrecieron una recompensa por él de 5 millones de dólares. La captura se dio el sábado, su nombre es Darío Antonio Usúa pero lo conocen como Otoniel, el principal cabecilla de la banda criminal más grande de Colombia, del Clan del Golfo, dedicada al narcotráfico y otras actividades ilegales, pone fin a una carrera delictiva en distintas organizaciones ilegales del país y también, agrego yo, internacional posiblemente. Durante años, alias Otoniel consiguió evadir el ejército y a la policía que desarrollaron innumerables operaciones en la zona de Urabá, o sea, al noroeste del país, pese a que el gobierno colombiano ofrecía una recompensa hasta de 3 mil millones de pesos. Estamos hablando de 800 mil dólares. Sí, y el estadounidense, es el gobierno gringo, ofrecía 5 millones de dólares aparte.
4: Exacto.
2: El capo está desde el 2013 en la lista Clinton de Estados Unidos junto a los más peligrosos narcotraficantes y blanqueadores de dinero en el mundo y la banda que lideraba también conocida como Autodefensas gaitanistas de Colombia cuenta con más de 3.000 integrantes según organismo de inteligencia de los Estados Unidos. Con este golpe a, alias Otoniel en la operación Osiris se marca el final del Clan del Golfo y a todos los que han pertenecido a esta estructura criminal el mensaje es claro y contundente o se someten a la justicia de inmediato o les caerá todo el peso de la ley, dijo el presidente colombiano Iván Duque al confirmar esa captura. Según el gobierno, el Clan del Golfo es responsable del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos por diferentes rutas que incluye hasta Panamá así como de montar sí. una red criminal dedicada a cobrar extorsiones a empresarios y comerciantes en la región de Urabá, fronteriza con Panamá y en la costa atlántica principalmente. ¿Tiene más sí, información sí. allá, Lara? Si no, continúo.
4: Sí, sí, alara. está muy relacionado esto o, o se ha registrado cerca a nuestro país, don Juan de Dios, porque recordemos que Urabá, Urabá es una subregión geográfica de Colombia. Y, y Urabá es un sitio de confluencia entre los departamentos de eh, Chocó, Córdoba, Antioquia. Esos tres departamentos eh, tienen confluencia entonces con lo que es el Tapón, el tapón de Darien perdón, y la frontera con, con nuestro país, acá con Panamá. Eh, y bueno, eh, la zona recibe su nombre del Golfo de Urabá. Por ahí es que viene el nombre del Clan del Golfo. Eh, en cuyos alrededores se asienta entonces eh, esta subregión geográfica eh, colombiana. Y bueno, la operación la operación se llamó Agamenón, fue la operación entonces en dos fases que logró con la captura de alias Otoniel, que era el más buscado de Colombia, y más lo que usted ha señalado de la lista Clinton, eh, y que es el jefe máximo del Golfo, de, perdón, del clan del Golfo, además de narcotraficantes. ¿no? Eh, este es un clan Don Juan de Dios eh, que con la captura entonces de este líder, de, de este grupo, que es la mayor banda criminal del país, eh, se supone, o, o esto supondría el final del clan del Golfo, vamos a dejarlos en suponía Don Juan de Dios porque siempre logran resurgir,
5: no, y se que, dividen,
2: se dividen por mitosis,
4: exactamente. y crean nuevas células. Exactamente, entonces allá el clan del Golfo, eh, recordemos que surgió de la movilización de lo que fueron los para paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, de allí fue donde surgió ese clan del Golfo, eh, Ellos, eh, este clan es el responsable de, de esas toneladas de cocaína que se envían a los Estados Unidos de América, según informes, así como de mortal, ellos tienen montado una red criminal que se dedicaba también al cobro de extorsiones a empresarios, a comerciantes en la región esta de Urabá y también en la costa atlántica de, de Colombia. Así que a ellos se les atribuye la muerte de, de, de el asesinato de policías, de soldados, de líderes sociales, además de eh, que eran reclutadores de menores en, en, en esta región de Colombia para meterlos en ese oscuro mundo de las drogas y ese mundo ilegal, ¿no? Eh, eh, este, este narcotraficante, eh, eh, podemos catalogarlo como uno de los más temidos del mundo, don Juan de Dios, por eso era tan buscado en los Estados Unidos y tan buscado en Colombia, ¿no?
2: Así es. Eh, me voy al diario El Tiempo de Bogotá que dice que Otoniel debe pagar pena en Estados Unidos y volver para pagar sus crímenes en Colombia, dice Duque. Eh, recordemos que Colombia sí tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Sí. Eh, no es como en Panamá. Que si Otoniel hubiese sido panameño, Lara, y lo capturan aquí, aquí se queda.
4: Sí.
2: Y la justicia internacional se queda con los brazos cruzados. Allá no. En Colombia, el que la hace, la paga. Preguntado el señor presidente de la República, Iván Duque, por el diario El Tiempo, dice por qué para la seguridad del país es tan importante la captura de Otoniel. Bien, responde, con la captura de Otoniel se sentencia el fin del Clan del Golfo. Este bandido era asesino de policía, líderes sociales y centenares de personas. Además, era un reclutador de menores violador de niñas y adolescentes y el responsable del desplazamiento masivo. Sin duda se trata del peor de los criminales que hayamos visto en Colombia. Su caída es el jaquemate a uno de los grupos criminales más peligrosos del mundo. La operación Osiris hace historia como el golpe más importante al narcotráfico en este siglo, dijo el presidente colombiano. Pregunta al diario El Tiempo al presidente. Dijo usted que su captura es un golpe comparable a lo que en su momento fue la caída de Pablo Escobar. ¿Por qué, presidente? Responde, Otoniel y el Clan del Golfo son responsables a mover más de 160 toneladas de cocaína por año. Oh. Cifras así nunca fueron alcanzadas por Pablo Escobar. Pero además, este bandido podría ser más o igual de sanguinario que el cabecilla del cartel de Medellín. Este golpe es solo comparable con la caída de Escobar porque se trata del mafioso más buscado del mundo. Este es un triunfo de la legalidad y del trabajo articulado en toda nuestra fuerza pública, dijo el presidente colombiano, César.
4: Asimismo mismo es porque el clan del Golfo es el cartel más grande de Colombia, es el clan del Golfo. Eh, y a nivel internacional es conocido como uno de los clanes más peligrosos, sumado a lo del tráfico de los estupefacientes a la forma, el accionar que tenían, ¿no?, en, en esa región dominada por ellos. Eh, y bueno, esto además eh, supone importancia para Panamá, porque recordemos que Panamá, por su posición geográfica y cercanía a Colombia, también era una importante ruta del tráfico de drogas hacia Norteamérica. Por aquí pasaba también esa droga escondida, don Juan de Dios, que venía del plan del Golfo.
2: Así es, don César. Eh, le preguntan al presidente colombiano. Bueno, vamos, darle una pausa y después venimos con esa
3: pregunta.
7: La Organización Panamericana de la Salud enfrenta la pandemia del COVID-19 en la región... ...con mecanismos apoyados en la vacunación y también en la educación... ...para ayudar a identificar nuevos riesgos y responder de manera oportuna y eficiente... ...a la presencia de este específico coronavirus que hasta la fecha... ...que hasta la fecha ha causado más de 817 mil nuevas infecciones... ...y más de 18.000 muertos en las Américas. Carissa Etienne, directora del organismo regional... Destacó que en América del Norte se ha visto una disminución de casos. América Central todavía experimenta un proceso mixto, mientras que América del Sur avanza en las vacunaciones y volvió a instar a los países con un superávit de vacunas a compartirlas con los países en la región.
8: La buena noticia es que el 41% de las personas de América Latina y el Caribe ya han sido vacunadas completamente, pero no es una cobertura equitativa. Algunos países tienen mayor cobertura que otros. Otros 4.600.000 dosis de vacunas a través de COVAX... ...llegarán a nuestras regiones para proteger a un mayor número de personas... ...pero incluso con un alza de la cobertura vacunal... ...seguiremos viendo infecciones nuevas en toda la región.
7: Etienne se refirió también a la vigilancia... ...que siempre ha sido la forma más directa... ...para ejecutar las respuestas más apropiadas... ...y destacó que actualmente están enfocados... ...en rastrear las variantes emergentes y añadió...
8: La vigilancia y la alerta temprana... Son son componentes integrales del control de las enfermedades y seguirán siendo esenciales para identificar riesgos nuevos y gestionar y responder así a la próxima fase de la pandemia. A fin de mejorar y evolucionar en la vigilancia epidémica en la región, los países deben actuar a nivel local de manera más inteligente y deben actuar juntos.
7: Asimismo, la directora de la OPS mencionó que trabajan coordinadamente con los centros para el control y la prevención de enfermedades, los CDC de Estados Unidos, para lograr la implementación de un nuevo protocolo de prueba PCR para detectar de manera simultánea el COVID-19 y la gripe con la misma muestra. Esto, dijo Etienne, ayudaría de forma muy efectiva para poder ubicar los problemas y poder resolverlos. Yo con Tapia, Voz de América, Washington.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington
0: sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
2: Bien, seguimos. Bien. Eh, César, ¿cuál fue la pregunta que se le hizo al presidente? Dice aquí, a propósito de Estados Unidos, Otoniel será extraditado. Cuando le preguntan al presidente, estamos hablando del diario El Tiempo de Bogotá. El presidente colombiano, Iván Duque, responde, Otoniel debe ser extraditado a la mayor brevedad posible. Ese proceso debe ser ágil y una vez cumpla sus condiciones por narcotráfico en los Estados Unidos, deberá responder por todos sus crímenes en Colombia, debe ser devuelto a Colombia. La extradición de este bandido es urgente para la seguridad del hemisferio, hemisferio Lara, para que se conozca toda la red de vínculos entre los carteles de distintos países en donde tiene raíces. Este, en este gobierno cayó Toniel, capo de los capos, Puntilla, Pacora, Fabián Urias y El Viejo Rodrigo Cadese, Marihuano, Huacho, El Gringo y decenas más de cabecillas para alcanzar más de 160. El mensaje acá es que el que la hace la paga y que nadie está por encima de la capacidad del Estado de hacer respetar la Constitución y la ley. ¿Qué le parece? Esto tiene no, mucho no, significado, no. Lara. ¿Sabe por qué? Claro. Porque en Panamá tenemos, por, por ejemplo... En Panamá tenemos, eh, por ejemplo, eh, la frase célebre de que nadie está por encima de la ley. ¿Verdad? Sin embargo, mire lo que dice el presidente colombiano. El mensaje es que el que la hace la paga y que nadie está por encima de la capacidad del Estado de hacer respetar la Constitución y la ley. Una frase mucho más profunda que la que nosotros usamos aquí en Panamá cuando decimos que nadie está por encima de la ley. Pero entonces... ¿Cómo vamos a hacer respetar la Constitución y la ley si el Estado no tiene capacidad, sus funcionarios no se preparan, sus funcionarios no actúan con buena diligencia, de un buen padre de familia cumpliendo con su deber de funcionario para perseguir el delito, que todo le sabe a que eso? No, en Colombia es diferente, señores. En Colombia lo dice el presidente. Nadie está por encima de la capacidad del Estado, claro, eso quiere decir la capacidad operativa. Y de aplicación de normas Porque el problema no es la ley y la constitución Eso está allí sino es el funcionariado que la ejecuta ¿Qué le parece don César? Me gusta la frase del presidente colombiano Muy distinta a la que decimos aquí De que nadie está por encima de la ley Eso se sabe Pero ¿quiénes ejecutan Lo que dicta la ley? El Estado A través de sus servidores públicos y eso es lo que ha dicho el presidente colombiano allá. Son las 6.21 minutos.
4: Sí, adicional a lo que había dicho el propio narcotraficante cuando fue detenido don Juan de Dios, le dijo a las unidades del ejército que lo detuvieron, eh, me, ven, me vencieron, hasta que al fin me vencieron, algo así les dijo, ¿no? Eh, después de tantos años. Entonces, así allí demuestra entonces el gobierno colombiano, don Juan de Dios, con, con esta operación porque el gobierno destinó más de 500 unidades desde el jueves pasado para terminar de arrinconarlo allí en, en esta área montañosa, en el Urabá, y eh, con eso entonces eh, lograron encontrarlo, y solo, porque los que lo acompañaban lo dejaron solo, eh, y muestra entonces la capacidad del Estado colombiano también a través de sus instituciones de poder hacer respetar la ley. ¿verdad? Bueno, eh, finalmente, Lara. Es lo que le ocurrió César. entonces. Sí, ah. finalmente,
2: el tiempo de Bogotá le hace una última pregunta al presidente. Dice, finalmente, desde el punto de vista personal, ¿qué significa haber sido o haber capturado a Otoniel? Dice el presidente, bueno, le prometí al país que capturaríamos a este criminal y lo cumplimos. Para mí este fue un reto personal y casi que a diario supervisaba todos los trabajos operacionales. Desde la llegada del ministro Diego Molano, a quien quiero felicitar por su talante de gerencia y enfocado en resultados, cambiamos la estrategia y con los generales Luis Fernando Navarro, Eduardo Zapateiro, Jorge Luis Vargas, Ramses Rueda, el almirante Gabriel Pérez y con los Generales Jorge González Parra, Jorge Hoyos, Norberto Mujica, Fernando Murillo, logramos una articulación sin precedentes en el país. Fueron más de 10 años de varios gobiernos y nosotros lo logramos trabajando con todas las fuerzas, motivándolas, profundizando la inteligencia y respaldando la unificación de información de inteligencia. Le rindo homenaje a todas las víctimas de este bandido, especialmente y con profundo dolor, al integrante de la policía Edwin Guillermo Blanco Báez y a tantos miembros de la fuerza pública que dieron su vida en esta cacería. Hemos logrado el golpe más importante al narcotráfico en este siglo y seguiremos avanzando contra estas amenazas. Cuando la fuerza pública está motivada desde la cabeza del Estado en el que el objetivo es golpear el crimen con contundencia, logramos estos objetivos. La operación Osiris ha hecho historia y hay mucho más que contar sobre su ejemplo para Colombia y el mundo, terminó diciendo el presidente Así colombiano bien. al diario El Tiempo de bota que tengo aquí en mi frente.
4: Así mismo, de la Dios, magia, Dios, internet. Le, le montaron una operación rastrillo y lo lograron arrinconar y, y lo capturaron, porque este Otoniel había incluso hasta entrenado perros, don Juan de Dios, para que advirtieran la presencia de la fuerza pública. Y así era que se les escapaba. Los perros anunciaban que venía la policía, el ejército, la fuerza pública, y él aprovechaba y salía huyendo, ¿no? Seguía su recorrido. Eso afectó mucho la incursión de, de las fuerzas eh, especiales para ubicarlo. Pero cuando ya decidieron, bueno, eh, vamos a tomar 500 hombres para hacer esto, lograron arrinconarlo y eh, lograron capturarlo. Así es. Así que la importancia allí, ¿no? Bien, acá en Panamá también esa noticia resonó. El primero que dio declaraciones al respecto fue el ministro de Seguridad de Panamá. Dijo, ¿Qué dijo? que Pino. con la captura de alias Otoniel, uno de los narcotraficantes y criminales más buscados de Colombia, se da un duro golpe a las redes y estructuras organizacionales que operan a través del Clan del Golfo según indicó el Ministro de Seguridad Juan Manuel Pino Forero, el Ministro de Seguridad de Panamá. Señaló que, el, eh, señaló que esta organización internacional y sus tentáculos operan en el sector conocido como el Chocó, en el Caribe panameño, o allí fronterizo ¿no? con el Caribe panameño. Eh, según explicaba Pino, eh, dice que actualmente existe el Triángulo del Sur, sí, muy bien definido, integrado, ...por Costa Rica, Colombia y Panamá... ...con la colaboración de los Estados Unidos de América... ...el cual trabaja como eh, equipo... ...en la lucha contra el narcotráfico... ...y crimen organizado transnacional... ...esto en un frente común para impedir... ...que las redes de el narco... ...o la narcomafia avancen, ¿no? Eh, fue lo que opinó ayer... ...en pocas palabras el ministro de Seguridad de Panamá... ...respecto a la captura de alias Otoniel...
2: Bueno, interesante, Lara, y como positiva son las 6.26 minutos, señoras y señores, a conducir con cuidado, hay demasiados accidentes por día. Como positiva calificaron expertos de varios países reunidos en Panamá como parte de un diálogo regional la existencia de una legislación de extinción de dominio en América Latina para sí, atacar sí, directamente sí. los bienes de origen ilícito o las denominadas riquezas del narcotráfico, porque representa un ataque directo al músculo financiero de las organizaciones criminales. Recordemos que estas empresas criminales, Lara, multiplican su capital, su dinero, a través de el lavado de activos. Uh -huh, ¿no? Abren empresas y las ponen a funcionar en el mercado normal y empiezan a generar muchas más riquezas. Y si esas riquezas fueran para, eh, digamos, un beneficio bueno, positivo para el propio Estado y para sus asociados, sería excelente. Pero esos beneficios van directos a estos grupos criminales que Correcto. hacen crecer el dinero y lo ponen limpio a circular en la calle y se hacen pasar posteriormente como gente exitosa en los negocios, económicamente hablando, porque el éxito no solo está en el dinero y eso está comprobado. Hay muchos tipos de éxito en el ser humano. El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, señaló que la propuesta panameña está encaminada a fortalecer la persecución criminal, resarcir el daño a la sociedad y debilitar el músculo financiero a los grupos criminales. Países como Colombia, Bolivia, Guatemala y México, entre otros, han enfocado sus esfuerzos en la persecución de toda clase de activos cuya producción y destino no estén claramente justificados. El proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio reúne las mejores prácticas de países como Colombia, El Salvador y Honduras, cuyos resultados fueron constatados quitándole estos dineros, además de resarcir el daño que causan a la sociedad mediante obras de desarrollo social y programas de prevención, indicó el ministro Pino. El proyecto que fue presentado en Panamá a finales del mes de abril, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, está pendiente de debates en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Y la gran pregunta que yo hago aquí, ¿por qué la Asamblea Lara no le da el trámite correspondiente Ajá. dentro de la velocidad sí, sí. y la necesidad que exige la norma para poder regular esa materia?
4: Uh, eso yo está le pregunto estancado eso a los en la Asamblea diputados. Nacional, don Juan de Dios.
2: Yo le pregunto a los diputados, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué? Yo creo que esa tiene que ser una causa más de protestas en el país, que se apruebe la ley de extinción de dominio lo antes posible?
4: Bueno, lo, los, los diputados dicen que ese tema eh, debe ser analizado con detenimiento. Más detenimiento. Ese es, exacto, ese es el argumento que utilizan desde la Asamblea Nacional eh, para eh, sustentar por qué no ha avanzado este proyecto de ley de extinción de dominio y que se encuentra allí enterrado, estancado, ¿eh? en, en una de estas comisiones, es la comisión de gobierno, me parece, de la Asamblea eh, Nacional, esa es la que dirige Víctor Castillo. Eh, esa misma comisión fue la que tuvo que ver con las reformas electorales, don Juan de Dios. Eh, eh, ese es el proyecto de ley, lo pueden buscar, es el 625, es el proyecto de ley, lo pueden buscar en la página de la Asamblea Nacional, que adopta entonces en el país esa legislación, o que busca adoptar esa normativa de extinción de dominio de bienes ilícitos. Eh, lo que sí hay que destacar es que desde el Ejecutivo sí le han pedido a don Juan de Dios y en reiteradas ocasiones a la Asamblea Nacional eh, que entre a discutir esa, pro esa propuesta de ley que fue presentada a inicios de este año, me parece que fue para abril que se presentó esa propuesta a la Asamblea Nacional y, a, y bueno, más de siete, casi ocho meses después, todavía sigue estancada y ni siquiera
2: ¿usted sabe hay, quiere que le, le diga, diga la cuál, cuál dónde yo veo el problema el problema es que no la quieren mover ¿por qué porque con una ley de extinción de dominio tú tienes que justificar tu riqueza si te investigan
4: es para los honestos y en la asamblea
2: y en la asamblea hay muchos diputados que han entrado limpios y hoy Ajá. día son millonarios
4: bueno por eso y digo es una no, ley no para no los honestos justificar
2: no van a poder justificar sus riquezas en un momento determinado. Esa es la preocupación central de muchos diputados, no de todos, ¿eh? porque hay diputados que trabajan bien, no andan pensando en hacerse ricos, pero hay muchos diputados que a estas alturas no pueden justificar su riqueza, porque con un salario de la asamblea nadie se vuelve millonario, Lara.
4: Estamos claro. con, este, un salario de, con un salario de funcionario nadie puede volverse millonario en este país, don Juan de Dios por mucho que trabaje 5, 10 años 15 veces, no le llega para hacerse millonario, don Juan de Dios para ahorrar, para tener una millonaria ningún ¿Cómo funcionario esa riqueza? público eh, ahí está la clave. con el salario que gana puede ser millonario comenzando por allí y don Juan de Dios, claro. esta es una ley que está allí estancada es allí? que es una ley para los honestos nadie que sea honesto, nadie honrado tiene nada que perder frente a una ley de extinción de dominio, porque tiene por intentar sus bienes eh, habidos de forma David legal. Y
2: los César. únicos
4: que deben temer a esa ley son los corruptos, son los delincuentes, son los lavadores de dinero, son los narcotraficantes y todos los que se dedican a negocios ilícitos en el país. Esos son los únicos que le pueden tener miedo a esa ley pero el resto ah, no sí. usted que se gana el dinero bien habido usted no tiene por qué tenerle miedo de esa ley ni yo tampoco
2: Muy por el contrario crea igualdad de condiciones exacto vamos a la pausa don Dani,
0: sí, para que sí. de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames
9: Según registros obtenidos por Human Rights Watch, oficiales de asilo de Estados Unidos han documentado decenas de incidentes desde el año 2016 de migrantes que alegan que agentes fronterizos de Estados Unidos Abusaron físicamente de ellos después de ser detenidos en la frontera de Estados Unidos y México. Los registros, que también incluyen denuncias de abuso verbal y violaciones de los derechos legales de los migrantes, abarcan de 2016 a 2021 durante tres gobiernos estadounidenses distintos con enfoques variados de la política migratoria. Según la ley de inmigración de Estados Unidos, los migrantes arrestados por agentes fronterizos son remitidos a una entrevista con funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos si expresan temor de retornar a sus países de origen. Fue precisamente durante esas entrevistas que los migrantes mencionaron descripciones de abuso verbal y físico por parte de agentes fronterizos estadounidenses según muestran los registros. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Bocas del Toro, el enredo de la descentralización. Destaca la información principal del diario La Prensa, eh, un tema que tiene que ver con dinero público, que en momentos en que se deben o se debaten cambios a la ley de descentralización para asignar más fondos a los gobiernos locales, Pobladores de corregimientos de Bocas del Toro, donde la Autoridad Nacional de Descentralización transfirió unos 2.6 millones de balboas entre junio y agosto pasado, sin que se explique el propósito real de ese dinero. Estos pobladores aseguran que no se les ha rendido cuenta de esos fondos ni han visto las obras. Así que representantes de corregimientos del PRD, destaca la prensa, eh, resultan beneficiados con partidas adicionales de la descentralización, aseguran que la presidencia les dio los fondos. Es parte entonces del de, de artículo que tiene hoy el diario La Prensa como principal eh, titular. También la educación está en aprietos, pobreza de aprendizaje, otro reto, reportaje interesante en la página 2A de la prensa, destaca que la pérdida de aprendizaje por falta de comprensión lectora alcanzaría a un 83% de los estudiantes panameños si se mantienen fuera de las aulas, según estimaciones del Banco Mundial, lo que afectaría que su rendimiento estaría por debajo del mínimo. Así que marcan a Panamá aquí en, en, en una gráfica de los niños en América Latina que carecen de competencias mínimas de lectura al completar la primaria. Eh, bueno, Panamá marca con el número 67, muy alto, de verdad. Eh, bien, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, Tocumen hace sus descargos. Odebrecht presenta advertencia, esto en el sector aeroportuario. Así que la administración de Tocumen hizo sus descargos a la apelación que presentó Odebrecht. ...por la cancelación del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros. Recordemos que la empresa eh, entregó al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas... ...una advertencia de ilegalidad frente a la resolución eh, del contrato. Eh, es lo que se está discutiendo, entonces, analizando en el sector aeroportuario. También en otros títulos para la mañana de hoy... OPS, o sea, las siglas de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, dice que en Panamá disminuyen los hospitalizados por la COVID-19. Así que el, el más reciente reporte de la OPS destaca el descenso en el número de pacientes con COVID-19 que están hospitalizados en cuidados intensivos. La semana cerró con 31 eh, ingresos o personas que están eh, mantienen ingresos allí, en la unidad de cuidados intensivos, pacientes que están luchando eh, por su vida eh, contra esta enfermedad. También tenemos para hoy Stout, alega que Martinelli debe pagar por sus delitos, esto en el caso de los pinchazos. Eh, el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal ha violentado las garantías fundamentales e incurrido en delitos de lesa humanidad, en perjuicio de cientos de panameños no solo a través de los pinchazos, sino en actos como los de Bocas del Toro en el año 2010 y San Félix y Colón en el año 2012, en los que hubo muertos y heridos debido a la represión de los estamentos de seguridad. Así opinó ayer eh, el politólogo José Eugenio Stoute. También para hoy, en Panorama Médicos que difunden datos sin comprobar en la mira. También tenemos eh, paridad política, la promesa incumplida de las reformas. En los deportes, Johan Camargo cumple sus sueños eh, de niñez. Y la fotografía principal del rotativo para la mañana de hoy, veamos, fue captada en el corregimiento de Juan Díaz. La titulan Estudio de Manglares. Así que entre el año 2015 y 2016 hubo una muerte masiva de manglares en Juan Díaz y Darien. Cientos eh, aquí de árboles, de mangle, eh, destaca la fotografía del de diario La Prensa. Señala la información que científicos nacionales e internacionales se plantearon la hipótesis de que una sequía prolongada llevó a la destrucción de una amplia zona de manglar eh, parte de la cual eh, eh, se observa en esta fotografía, ahora hay otro estudio para determinar eh, por qué unos árboles murieron y otros no, mientras miles de plántulas eh, renacen en el manglar de Juan Díaz. Destaca la principal fotografía que hace un llamado entonces a un reportaje especial que hay en la página 7b de el diario de referencia del país, el diario La Prensa. Bien, pasamos ahora a los títulos que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá.
2: Así es, el diario La Estrella de Panamá para hoy dice, por mes recibimos un promedio de 30 madres adolescentes. Al año la CENIAF atiende aproximadamente a 360 adolescentes embarazadas cifra que esconde un subregistro del problema que enfrenta la sociedad en materia de educación sexual. La directora de la entidad, Graciela Mauat, ha reforzado la dirección correspondiente con personal técnico especializado, pero persisten debilidades en la institución. El encuentro regional fortalece al sector bursátil. Greenpeace pide en protesta anfibia medidas ante cambios climáticos en México también tenemos que la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá analizará nueva ley electoral y posibles demandas ante la Corte Panamá primero hasta ahora hemos sido promundo y beneficio Panamá liderará el movimiento de pueblos indígenas en la cumbre climática COP 26. Ministro Pino dice, ley de extinción de dominio busca debilitar el músculo financiero de los grupos criminales. Presentan plan estratégico del plan del país en el centro regional de promoción de la MIPIME. También para hoy tenemos que los costos económicos del fraude, cómo saber si un en tu PYME han sucedido un reportaje especial de la estrella. El transporte aéreo se recupera de la pandemia más rápido de lo esperado. En otros titulares tenemos que el Liverpool arrebata el sueño a United de una manotada en Old Trafford. Igualmente, en otra deportiva tenemos que Verstappen gana en Hamilton y se afianza en el liderato. Un consorcio local negocia la compra de la mayor minera de Bolivia a Sumitomo. También, dentro de los titulares que hoy nos presenta el diario La Estrella, Panamá muestra su atractivo en la Expo 2020 de Dubai. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana del diario La Estrella de Panamá que le podemos ofrecer esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos, Don Dani.
1: Hasta aquí, escuchando
0: el periódico,
1: las noticias de Primera Plana, impresas en tinta
0: sobre papel. 7.30 AM
6: La industria de la construcción no atraviesa su mejor momento en Estados Unidos debido a la falta de mano de obra y la escasez de materiales derivados de los problemas presentes en las cadenas de suministro. Así lo plasmó un informe del Departamento de Comercio donde se aprecia una disminución en la construcción de viviendas nuevas. Según el reporte, la construcción de este tipo de edificios en Estados Unidos se contrajo en casi un 2% en septiembre y las solicitudes de permiso de construcción disminuyeron en casi un 8% desde agosto, lo que compromete el futuro crecimiento de este sector económico que hasta ahora se mantiene sin cambios si se compara con septiembre de 2020. Por otro lado, la tasa anual de viviendas nuevas quedó ajustada a 1.555 millones de unidades el mes pasado, lo que representa su menor nivel desde abril. Sin embargo, los economistas y los constructores afirman que la demanda de viviendas se mantiene fuerte en el país, a pesar de que una propiedad nueva cuesta un 20% más que hace un año. Pero las tasas de intereses bajas y el deseo de tener más espacio por parte de los estadounidenses hace que el mercado inmobiliario continúe atrayendo a gran cantidad de compradores sin importar los altos costos, lo que genera escasez e inflación en el sector. En tanto, el informe también registra otros detalles como la disminución en un 5% de la construcción de apartamentos entre agosto y septiembre y advirtió que la construcción de casas unifamiliares se mantuvo durante este mismo periodo. Por otro lado, los materiales de construcción más escasos son las ventanas y las cajas de distribución eléctricas, mientras la madera continúa en alza como ha ocurrido durante los últimos meses luego de que mayo registrara el precio más bajo de los últimos años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington,
0: el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, como ya habíamos señalado, la información principal a nivel internacional, bueno, se había generado en Colombia durante el fin de semana, eh, que había anunciado la captura del más buscado del país, que finalmente será extraditado a los Estados Unidos de América, y ya habíamos dado al inicio del noticiero, entonces detalles de su captura y el destino que tiene. ¿no? Eh, el colombiano eh, que fue capturado el día de ayer, el más buscado, el jefe del clan del Golfo, alias Otoniel. Bien, alrededor del mundo, don Juan de Dios, eh, las noticias que más están circulando es la situación del COVID-19. Eh, aunque parezca mentira, eh, esta pandemia tiene como como ciertas velocidades, ¿no? dependiendo en qué parte del mundo eh, se está registrando, eh, si es más hacia el occidente, o si es más al oriente, o si es más al, al hemisferio norte, o si es más, <coughs> perdón, al hemisferio sur, todo dependiendo. ¿Y ¿Por qué decimos esto, amigos oyentes? Ya lo que habíamos señalado de Rusia temprano también en el noticiero, es que China en China, han decidido nuevos confinamientos por la COVID-19, incluso han pospuesto el maratón debido a los rebrotes que hay de COVID-19 en este país asiático, que impulsa entonces una política de tolerancia cero, eh, enfrenta entonces esta situación a 100 días antes del inicio de los, eh, recordemos cuando iniciaron los Juegos Olímpicos de 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 Beijing enfrentaron una situación, pero ahora a 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno, los que desarrollan para invierno en Beijing, vuelve y se les presenta la misma situación. Así que las autoridades chinas han confirmado a decenas de miles de residentes del norte del país, eh, los han confinado y eh, pidieron entonces a los habitantes de la capital... Eh, que limitaran sus movimientos debido al repunte de los casos de COVID-19 eh, a 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Eh, lo que sí hay que destacar es que el gobierno chino, sí si tiene una política de cero tolerancia al COVID-19 hacia este virus, porque reaccionan rápidamente cuando detectan un caso o detectan eh, el inicio de rebrotes. Y son implacables, la verdad, con esta política, porque van confinando, van encerrando, cerrando aeropuertos, eh, persiguiendo el virus, detectando a las personas y dándoles el debido tratamiento, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, son bien eh, drásticos allá en China. Bueno, esto está pasando con algunos rebrotes eh, en China, en Suiza, perdón, en Austria, en Europa... El gobierno austriaco también ha advertido que ha advertido a los no vacunados de ese país eh, que volverán al confinamiento si casos de COVID-19 siguen subiendo. Allá las autoridades de Austria informaron que si los pacientes en la UCI llegan a 600, un tercio de su capacidad, quienes no se hayan vacunado solo podrán salir de sus casas por razones específicas. Así que ya se lo han advertido. A su propia población, sobre todo los que no se han vacunado si comienzan a subir las cifras de COVID, eh, en estos momentos están en ascendente las cifras eh, y le han advertido entonces a los no inoculados lo que podrían padecer. Eh, eso ocurre un poco hacia Europa en donde también otro de las situaciones con el COVID-19 eh, se ha presentado para Australia en este caso, hablábamos de las velocidades de esta pandemia, amigos oyentes, don Juan de Dios. Y en Australia está ocurriendo en este momento lo contrario. Eh, en Australia lo que hay es, eh, están saliendo de un encierro. Melbourne, que es una de las principales ciudades de Australia, eh, sale del encierro por la pandemia. Y es la ciudad del mundo con más días confinadas. Así que esta urba australiana acumula el récord de 263 días bajo orden de aislamiento, al sumar los seis diferentes periodos en los que la medida fue implementada. Así que ayer, desde ayer están saliendo de, de, esa, secta, ¿no? de esa secta, de ese sexto confinamiento al que estaban sometidos los más de 5 millones de habitantes de esta ciudad australiana de Melbourne que ahora regresan eh, a la normalidad eh, después de alcanzar más de un 70% de la vacunación completa contra el COVID-19. Y sumado a lo que ya explicábamos de Rusia, don Juan de Dios, que más de mil eh, fallecidos en una jornada allá en Rusia, producto de la COVID-19.
2: Bueno, hoy vamos a Haití. En Haití la situación no anda bien, Lara muy mal en los hospitales ahora. La falta de combustible se ha convertido en el mayor escollo para acceder a la atención sanitaria en Haití, un país donde los generadores alimentados con derivados del petróleo constituyen la principal fuente de electricidad en instituciones, establecimientos privados y hogares y sobre todo en los hospitales. La Organización Médicos del Mundo alertó ayer que la precaria situación que se encuentran en los hospitales en los que se ofrecen servicios a través de acuerdos con instituciones estatales, centro donde, según señalaron a la agencia EFE, apenas queda combustible para garantizar el servicio de pacientes en urgencias. Según un miembro de la organización que prefiere preservar su identidad, se había negociado la llegada de combustible para ayer, pero los accesos están bloqueados supuestamente por miembros del G9, conglomerado de las principales bandas armadas que están azotando el país, y los camiones con el carburante no han llegado. En este punto la situación puede recrudecerse, ya que se anuncia una movilización nacional donde hoy, precisamente para protestar por la escasez de combustible, se tiene previsto y la inseguridad, además, protestas que se supondrán el completo bloqueo de la actividad con un levantamiento de barricadas y quemas de neumáticos que previsiblemente degenerarán en saqueos, incendios y tiroteos, lo que perjudicará la llegada del combustible a los hospitales, don César. Increíble, pero está sucediendo.
4: Así es, hay Haití, una crisis de combustible la inseguridad que ha bloqueado todos en, los y... en Haití. Es más, eh, en Haití los videos que circulan sí. en las redes sociales eh, pareciera que estuvieran en un día eh, de confinamiento. Pero no es así, Haití no está en confinamiento. Eh, es es tanto, problema. don Juan de Dios, que todas las vías públicas eh, ahora han sido tomadas por los peatones. La gente camina sí. por las eh, las calzadas ¿no? y las vías de circulación de los automóviles porque simplemente no hay gasolina para mover ningún automóvil, don Juan de Dios. En Haití, Ese es otro de los problemas. La crisis es tan grande en Haití de combustible que afecta a eso y evidentemente afecta a los hospitales también.
2: ¿no? Eh, dicen los médicos que no hay combustible para ellos eh, poder comprar combustible en las estaciones, así como el personal de salud, para poder llegar a los hospitales. Eso es otro problema que está afectando a los hospitales en Haití. Las estaciones de gasolina están secas.
4: Exactamente. Hay falta de conductores, las estaciones de combustible están secas. Y evidentemente... Eh, don Juan de Dios hay que decirlo el combustible, el petróleo o el combustible ya refinado eh, es eh, es, el, es lo que mueve la economía, don Juan de Dios donde no hay combustible la economía se para inmediatamente Haití es un caso de ellos, clásico eh, y bueno esta es la crisis de combustible que también ya ha sufrido en meses anteriores La sufrió imagínese usted, hasta el Reino Unido estuvo en esa problemática hace unos meses atrás hace unas semanas atrás y eh, ahora se ve más acentuado esto por lo menos en esta isla del Caribe no yo creo que ya ni las filas en las estaciones de servicio hacen porque saben que ya esos tanques, esas reservas no tienen combustible lo que hay es personas furiosas, eh, personas que están al borde de la violencia al borde del pánico eh, y eso genera esa tensión social que realmente no se quiere en un país
2: Así es, situación grave. Los dos hospitales más grandes privados de Haití, el saint y el saint luke informaron ayer en un comunicado de que solo tienen una reserva de 6.000 mil galones de diésel, cantidad que permitirá funcionar a los centros por unos pocos días. Si no llega el diésel, para más de 300 años destacan los hospitales. Vamos a una pausa, don Dani. Y regresamos. Esta es la hora.
0: 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
7: Autoridades sanitarias en Estados Unidos anticipan que la vacuna para niños de 5 a 11 años para protegerlos contra el COVID-19 estaría probablemente disponible en la primera quincena de noviembre. Funcionarios de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, están actualmente revisando la solicitud de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para obtener la autorización de uso de emergencia para su vacuna de dos dosis para niños más pequeños y se espera su decisión para este martes 26 de octubre. En tanto, Estados Unidos felicitó al gobierno de Colombia por la captura del líder del cártel del Golfo. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
6: En una celda de máxima seguridad permanece Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, que fue capturado el sábado y sobre quien pesaban 128 órdenes de captura, un pedido de extradición de una corte federal de Estados Unidos y una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá felicitó al presidente Iván Duque y textualmente dijo, comillas, felicitaciones al gobierno de Colombia por la captura del violento narcotraficante traficante Otoniel. La cooperación de las fuerzas de seguridad juega un papel fundamental para brindar a los colombianos la seguridad que merecen, cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
7: Y autoridades en Ecuador extreman esfuerzos de búsqueda luego de que una avalancha sorprendió a cuatro personas que escalaban el Chimborazo, la montaña más alta del país, y desaparecieron en el embate. El Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador confirmó que una quinta persona resultó herida y que continuaban las labores de búsqueda en la zona del suceso. Y el Papa Francisco llamó a terminar con la práctica de devolver a los migrantes rescatados en el mar a Libia y otros países inseguros donde sufren violencia inhumana, dijo. El Santo Padre afirmó en la Plaza de San Pedro que la comunidad internacional debe encontrar formas concretas de gestionar los flujos migratorios en el mar Mediterráneo.
2: Bueno, ya tenemos la hora exacta para todo el país. Aquí dice el reloj que son las siete dos minutos, Siete dos minutos, a manejar con mucho cuidado porque los accidentes están a la orden del día, don César.
5: Uy,
4: y ahora nos llenando.
2: enteramos más rápido porque hay redes sociales.
4: Uf, cantidad Carrible. de accidentes de, de, durante el fin de semana también. ¿eh? Por acá sí, por la está uno cobró una vida, un accidente allí de tránsito también. Y hacia el este Correcto. de la capital también, Wow.
2: ¿no? Y, y esto, la seguridad también es importante. Usted vio el camión que se le soltaron los postes de concreto sí. allí en, en Cerro Campana. Exacto. Sí. Afortunadamente no 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 ocurrió nada terrible, nada más daños materiales allí en algunos vehículos. Pero oiga, la seguridad es importante también. Un hombre de nacionalidad venezolana perdió la vida. Luego que se le fue el control del auto donde viajaba, se conoció que la víctima chocó con un árbol, luego se volcó y fue a parar en medio de una charca próximo al puente del río Chico en Natá, de los Caballeros Provincia de Cocle. El extranjero fue identificado como Miguel Rodríguez, de 45 años de edad. Una fuente precisó que la víctima regresaba de un bar discoteca de Agua Dulce e iba por la vía interamericana en dirección a Natá. El vehículo en el que viajaba era una camioneta color champaña. Dicho auto fue divisado por algunos trabajadores de la finca de Caña que se encuentra aledaña al sitio del accidente, luego del escándalo, ¿no?, del choque. Se presume que el hecho pudo ocurrir entre la noche del día sábado y madrugada del domingo. Quiere decir que se chocó área y por ahí no había un alma fue mm -hmm. después Como que pobre. los trabajadores se percataron
4: pero de aquí a Comberos que llegaran rescatistas allá.
2: trabajaron varias horas para sacar el cuerpo que se mantenía atrapado en los hierros retorcidos del automóvil al sitio llegó la personera de Natá para el levantamiento del cuerpo y posterior traslado a la morgue judicial en el hospital Marco Robles de Aguadulce Lamentable de hecho
5: sí, se sí,
2: durmió el,
4: el manel,
5: control, se durmió, perdió el control listo, ¿no? Eh, no, listo, no, 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 no para, eh, eh,
2: la persona que consume licor eh, no pierde el control, se duerme se duerme en el volante ya eso sí, está pero, dicho
4: y, cuando y ahí entonces ya para qué
2: si no es que él se va a desviar no, se duerme y desde que se duerme ya el carro agarra para donde pueda
4: así es víctima fatal entonces Lamentable. en este accidente de tránsito registrado en las horas de la mañana del domingo en Río Chico en el distrito de Natá acá en la provincia de Cocle.
2: Registrado a esa hora de la mañana, pero ocurrió una noche amanecer en la madrugada. Uh
4: -huh. Exacto.
2: Precisamente en Aguadulce en donde había Lara según veo en redes sociales un, una fiesta grande que terminó en tiradera botellas, objetos, sillas y de todo una pelea muy grande allá en Aguadulce, en una discoteca famosa así es Están
4: una panasca, el... se dice estaban celebrando el, el fin de semana de fundación
2: así es de fundación y también el levantamiento de las medidas de, de de bioseguridad ¿no? el levantamiento de la cuarentena el levantamiento de los controles sanitarios la gente se vuelve loca
4: Increíble. Así es. Dañan todo. Bueno, también llamó la atención durante el fin de semana la captura de un conductor del transporte selectivo, un taxista. Lo capturaron con tres mil dólares falsos, don Juan de Dios. Estaban en su poder, lo decomisaron. Entonces eh, el taxi también supuestamente era falso. Así que ¿El taxi? también sí, era eh, todo era falso. Hasta el, taxi. Eh, hasta el taxi los mil dólares iban en una bolsa negra en la guantera y esto se registró en la calle 16 en la ciudad de Colón allá en la zona caribeña el sujeto dijo que supuestamente el dinero era falso no según les dijo a las unidades de la policía y bueno eh, eh, todo esto se dio a la salida de la ciudad atlántica o caribeña cuando las unidades de la policía en un punto de control, el taxista llamó la atención a los agentes del orden público al tener una actitud sospechosa. Eh, se conoció también que se le estaba dando seguimiento al transportista. Las investigaciones del caso las tiene ahora el Ministerio Público, don Juan de Dios. Así que hay que estar pendiente también cuando se recibe el cambio.
2: Sí, sí, hay que estar pendiente con el dinero falso.
4: Sí, sí, sí. Ayer... Yo he, visto, uh,
2: yo he visto que hay gente, hay personas que se ponen bravos cuando el cajero se pone a revisar el billete.
4: Bueno, si ayer le, le tocó... consideración, ¿eh? Sí, ayer le tocó al cajero de un comercio acá en Coclea. Eh, eh, yo fui a que me puse bravo y él... Eh, ¿Y porque don Juan de Dios me ha dado dos billetes de un balboa. Pero, don Juan de Dios, usted tenía que ver esos billetes. Yo de ahí una ahí? vez pensé en el robo del aeropuerto de Tocumen. El área de sí. carga, porque esos billetes estaban rotos hasta no decir más y pegados con tape Y yo, bueno, estos billetes, ¿de dónde tú los sacaste? ¿Quién te entregó esto?
2: Y usted lo recibió. Avisaste?
4: No, 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 me tuvo que dar monedas, le pedí monedas, mejor de un Balboa. Eh, eh, por el estado en que se encontraban esos billetes americanos, ¿no? Eh, todos rotos. Porque después eh, te
2: va a pagar con eso y no se lo quieran recibir.
4: Exacto, la otra, la otra, ¿no? Eh, así que, bueno. Eh, hay de todo don Juan de Dios en la calle también eh, se conoció tarde o, temprano, de...
2: Lara, tarde o temprano parte de esos billetes viejitos van a circular uh -huh, y la recomendación que yo hago es no recibirlo así mismo eh. así se para el efecto de ese robo que hubo allá en Tocumen.
4: así es bueno también la lamentable información durante el fin de semana don Juan de Dios de un oficial de la Policía Nacional que fue encontrado muerto y no se descarta que pueda tratarse de un suicidio. Se trata del subteniente de la Policía Nacional, Heriberto Inestrosa. Él estaba asignado al puesto policial de Cerro Azul y fue encontrado en su domicilio sin signos vitales. El uniformado presentaba una herida de bala en la cabeza. Así que hayan muerto este subteniente de la Policía Nacional, eh, la unidad de, fue encontrada sin vida en el puesto policial, lastimosamente. Las investigaciones continúan al respecto.
2: Así es. Pareciera, dicen los informes periodísticos, un suicidio, pero eso se tiene que descartar a través de la investigación que va a desarrollar Exacto. el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y por todos lados, Lara y Balacera, esto pareciera otro un Vietnam, otro país. En Cerro Batea, acribillaron a uno ayer en la tarde. Por otro lado, tenemos que Franklin Abdiel Aponte, de 29 años, también fue acribillado la noche del sábado en las afueras de un bar discoteca ubicado en Lídice de Capira. En ese incidente resultó herida de bala otra persona que transitaba por el lugar y que fue llevado a un centro médico de urgencia en horas de la tarde del domingo se confirmó la aprehensión de una persona presuntamente vinculada a este homicidio, porque la policía tampoco descansa no crean, ¿eh? la policía está haciendo una labor titánica ante tanto aumento de la violencia y de la criminalidad en nuestras calles
4: así es eh, don Manuel. son las siete 11
2: minutos sí
4: dígame bien, 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional sí, lo que pasa con estos parkings, ¿no? parkings los denominados parkings y ha aumentado la movilidad en el país eh, con la liberación de las medidas no pero hay que hacer todo en, en orden don Juan de Dios la gente pareciera que se les fuera a acabar el mundo oiga, si la vida continúa regresa a la misma normalidad con calma no hay por qué andar acelerado ni con estrés
2: así mismo es, pero cómo le hacemos entender a todo mundo Lara lo que pensamos,
5: <risa>
2: si hay gente que no le importa ni con su existir, ni le va a importar con los asociados, esos son personas que padecen de sociopatía, Bien, son las 7.12 minutos, 7.12 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, Dani, está haciéndonos una seña allí, que hay una pausa, la última pausa para entrar en la recta final. Adelante.
0: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
7: El gobierno de Rusia espera que una semana en la que los trabajadores de todo el país se queden en casa ayudará a desacelerar el fuerte avance de la pandemia del COVID-19. Y el presidente Vladimir Putin aprobó la propuesta luego del registro de más de mil fallecimientos y más de 34.000 mil contagios registrados en un solo día. El mandatario dijo que su gobierno determinó que del 30 de octubre al 7 de noviembre serán días no laborables, que coincidirán con algunos días feriados que son tradicionales en el país, pero no descartó que si algunas regiones requieren ampliar ese plazo, será considerado. También añadió que durante esos días los trabajadores continuarán percibiendo sus salarios. La situación epidemiológica se desarrolla de forma diferente en cada región, dijo Putin, para luego añadir que serían los jefes de las regiones los que tendrían el poder de determinar nuevas medidas adicionales. Las autoridades sanitarias han intensificado sus esfuerzos para frenar la pandemia y están tomando medidas urgentes para enfrentar en especial la reticencia de la población para recibir la vacuna Sputnik V de fabricación rusa. El alcalde de Moscú anunció esta semana que se impondrán cuatro meses de restricciones de permanencia en casa para los mayores de 60 años que no han sido vacunados. La alcaldía pretendía también obligar a los centros comerciales a conectar sus cámaras de seguridad a un sistema centralizado de reconocimiento facial que permitiera a las autoridades imponer el uso de mascarillas en público. Frente a esta situación, el presidente de la Unión de Centros Comerciales, Bulat Shakirov, dijo que la mitad de los 600 centros comerciales de Moscú no se han conectado al sistema. Sin embargo, también admitió que la medida será doblemente obligatoria, por lo que ahora es posible que algunos centros comerciales sean obligados a cerrar si no cumplen con la norma. Rusia tiene un registro de cerca de 9 millones de contagios y más de 222 mil fallecimientos y según las autoridades sanitarias unos 45 millones de rusos, el 32% de sus cerca de 146 millones de habitantes, han recibido hasta ahora las dos dosis de la vacuna. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: 269-2237 Gracias
2: Bien, entramos, entramos ya a la recta final, don César, amigos y amigas. Buenos días, Panamá. Son las 7.17 minutos. Don César, ¿qué dicen las enfermeras?
4: Oiga, las enfermeras le prendieron el rancho al Ejecutivo. Eh, ya se han convocado varias protestas y para este miércoles hay una marcha hasta la presidencia de la República a mitad de semana. Y los temas han sido el tema de... Del incumplimiento a pagos eh, son algunos de los reclamos. También los nombramientos que destacan son políticos y que son nombramientos permanentes. Eh, se quejan el gremio de las enfermeras respecto a esos nombramientos políticos permanentes. Tanto la Caja del Seguro Social como el Ministerio de Salud no han cumplido con las enfermeras y profesionales de la salud en varios compromisos adquiridos, entre ellos algunos pagos, razón por que los... Eh, ha llevado entonces a estos gremios o a estos profesionales a marchar a la presidencia eh, este miércoles. Así que a pesar a pesar de, de que hace varios meses atrás, esto viene desde mediados de año, don Juan de Dios, desde junio, el gobierno se comprometió a cumplir con las exigencias de las enfermeras, hasta ahora siguen esperando. Según Ana Reyes, Ana Reyes es la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, eh, por sus siglas ANEP, eh, dice Ana Reyes, la Caja del Seguro Social tiene pendiente la escala de especialidades que se estableció mediante el acuerdo que viene del año 2016. Ellos acordaron que esos pagos se iban a iniciar reconociendo el nivel de academia, o sea, ahí entra el tema de los posgrados, las maestrías, los doctorados que tienen las enfermeras, entonces se <coughs> pactó una escala salarial en razón de esto. Y desde el año 2017, el gremio ha estado insistiendo en que se cumpliera con estos acuerdos hasta la firma del 30 de abril, donde se acordó que a partir de la segunda quincena de junio se iba a pagar, según expresó Reyes. Así que la dirigente señala que en julio, efectivamente, la caja del seguro les, les pagó, pero a la siguiente quincena no les habían pagado lo que solicitaron. Así que nos volvieron al salario que teníamos antes y no nos han dado ninguna explicación de por qué eso pasó, según contestó eh, Reyes. Así que agrega a la enfermera que hay muchas enfermeras que iniciaron que ni siquiera se les ha reconocido los pagos de especialidad. También se quejan de la selectividad del MINSA en estos temas. Y bueno, en el Ministerio de Salud dicen... Iniciaron también los pagos acordados de especialidad, pero el MinSA ha operado de forma selectiva. Y además hay una serie de irregularidades y no se han cumplido en totalidad dichos pagos, según refiere la dirigente de las enfermeras. Así que marcharán hacia la presidencia de la República el próximo miércoles. Esto ya lo decidieron en una asamblea general eh, extraordinaria, no citada por eh, esa asociación. El miércoles 27 de octubre será esa marcha, que es una marcha nacional hacia la presidencia de la república, donde esperan ser recibidas por el presidente constitucional del país, Laurentino Cortizo Cohen. Eh, bueno, es lo que se están quejando Así las es. enfermeras eh, finalmente.
2: Bueno, don César, eh, me reportan aquí que inició un paro de transporte en David, provincia de Chiriquí. El transporte público, dice, el transporte público de pasajeros en Chiriquí inició este lunes, 25 de octubre, un paro por el alto costo del combustible y otros problemas en el sistema, así es, aquí nos hablan del transporte público, pero no creo que sea descarga, no, no, es, es
4: el transporte de pasajeros, era un paro, sí, 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 ya sí, había sí. escuchado que iba a ser por dos horas
5: eh,
4: diarias, ¿no? Eh, pero bueno, hay que esperar a ver cómo los conductores del transporte selectivo y colectivo de la provincia de Chiriquí eh, deciden si esto va más de dos horas, eh, cumple el día completo o, o cómo se hará. Pero ellos sí habían anunciado que a partir de hoy lunes el, esta suspensión de labores o paro del transporte selectivo y colectivo eh, sería por dos horas inicialmente, no inicialmente sería el paro de los servicios. Que, bueno, eh, debió iniciar hace algunos minutos atrás. Falta bueno, el sistema... de, respuesta de las autoridades. El aumento de la gasolina, don Juan de Dios, la gasolina claro. está llegando al dólar el litro.
2: El Sistema Nacional de Protección Civil dio un aviso, emitió el aviso de vigilancia por el paso de la onda tropical número 45 y su interacción con un sistema de baja presión sobre el país. Según. Eh, en TESA se prevén lluvias y tormentas a nivel nacional hasta el martes 26 de octubre, o sea, hasta mañana. Además, se emitió un aviso de prevención por lluvias con tormentas dispersas e intensas sobre el país para los próximos días.
4: Así es, está afectando 7, la zona de 23. convergencia. Bueno, es la llamada zona de convergencia intertropical que oscila allí sobre el territorio, nuestro territorio panameño. Y se mantiene interactuando entonces con el paso de estas perturbaciones y estas ondas tropicales que son simplemente el tema de los aguaceros no acostumbrados eh, a esta altura del año, de la temporada del año. Esa onda tropical 45 eh, va a atravesar Panamá y bueno, en Colombia de, descargó bastante tormenta, tormenta dispersa no en el vecino país. Eh, to, onda tropical que venía a unos 28 kilómetros por hora
2: como no, así es, eh, también me informan que anoche un vehículo Lara fue perseguido por la policía luego de que le dispararan a los uniformados en el área de Don Bosco ¿Sí? ¿Sí? la policía le montó persecución y terminó el conductor estrellándose pero uno de los que iba en el carro, que el que fue el que disparó, que parece que iba de pasajero, se escapó con el arma, parece. Entonces, eh, capturaron al conductor luego de que colisionara con objetos fijos en la huida. Eh, los sujetos no respetan a los uniformados, lo uniformado, Lara. Para pero le está yendo muy mal, ¿eh? muy mal. El, tema de el policía le pide su identificación o lo detiene, usted no se ponga a rebelarse, a, a, no. a pelear, a sacar cuchillo, no, para nada, si el policía es irrespetuoso existen las instancias correspondientes donde usted lo puede acusar,
4: pero no se, se ponga a pelear con
2: el policía, es un consejo sano. Sí, no además ellos están,
4: ellos están instruidos a través de la ley a solicitarle su identificación, don Juan de Dios? Es que todos los ciudadanos debemos tener la identificación disponible, mayores de 18 años de edad en este caso, ¿no? Eh, no tienen por qué... Bueno, no estar y el Ejecutivo... Negándosela.
2: El Ejecutivo reformuló el presupuesto general del Estado de 2022 y lo elevó en 0.66% para dejarlo en 25.294 millones de dólares siete. ...después de que el proyecto fuera devuelto por el Parlamento... ...para que se elevara el monto de gastos de funcionamiento e inversión. El proyecto original del presupuesto fue presentado por un monto de 25.126 millones.6... ...pero la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sugirió... ...que se reformulara en 560 millones de dólares distribuidos en 141 millones de dólares para funcionamiento y para inversión 418.2 millones de dólares, según dijo un comunicado oficial.
4: Sí, eh, allí lo único a destacar, eh, no creo que sea muy positivo, fue un aumento que le hicieron aún más, eh, don Juan de Dios, al presupuesto para la próxima vigencia fiscal de el órgano legislativo. A la Asamblea Nacional le aumentaron más de 8 millones de dólares a lo que ya le habían aprobado, porque respecto al presupuesto del año pasado, que era de unos 107 millones de dólares, le habían aumentado el presupuesto a 135 y le aumentaron más.